0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小琪姐妹来跟我们分享一个哦，听起来很有趣的题目，就是从杜拜到真实天堂啊、哦！所以看看得出来，小琪去过杜拜哈、哦，这个非常充满传奇性的一个地方。所以小琪你好
1: ，冯姐好，各位听众朋友大家好
0: 。是，所以小琪你去过杜拜是。嗯但那不是天堂，<笑>你的题目是从迪拜到真实天堂、嗯，所以你来跟我们分享你的故事，好不好？好，哎、嗯，我们先说一下，你结婚几年？有几个小孩？呃
1: ，我结婚到现在大概十四年，十四，我有三个孩子，嗯，一
0: 个女儿，一对双胞胎儿子，女儿是五年级
1: ，哦，小学六
0: 年级，六年级，儿子现在是三年级。两个双胞胎是三年级。对，好，那你跟我们讲，你怎么去迪拜的？然后又怎么到真实天堂的？<笑>
1: 好的，嗯,嗯,嗯呃，我孩子出生之后，其实我的双胞胎在两三岁的时候发现他们有发展迟缓。嗯，那那时候我跟先生讨论了一下，就把我十年的工作先辞掉，回家带小孩。嗯。嗯那我第一次回家带小孩的两年当中，我发现带小孩没有那么容易，真的哇！ Wow, 那个教养上，我遇到了很多的挫折、嗯，而且我很多的教养理念得不到先生的认同嗯嗯。那在经济上，还有我个人的精神上，其实相当的煎熬。嗯
2: 嗯
1: ，那夫妻也就为了这些事经常吵架。嗯，有一次吵架的时候啊，我先讲了一句话，他说：“嗯，没有收入的人等于没有价值。”嗯，哇！因为这一句话，我决定我要重新工作。嗯，要争一口气。是的，嗯，呃，我把孩子交给了我的公公婆婆，嗯、就是阿公阿妈来照顾、嗯。一方面呢，我逃避了教养的问题、嗯；另一方面，我很想跟先生证明我自己的能力。嗯嗯，开始工作的同时，其实那是很奇妙的一个遇见。我遇到了一个朋友，他带我同时进了教会。那一切呢，好像都顺利了。我的孩子他们发展迟缓，但是他们在进了教会之后，很多的次序感都被建立
2: 了
1: 。嗯，那我的收入也越来越好。嗯，那时候我觉得我自己好棒。嗯，非常开心我的教我的那个工作收入
0: 。嗯，接着证明了你是有能力的。是我非常这口气给你争争到了，是不是？其实那时候
1: 。嗯因为因着我的收入增加，甚至有时候我收入可能比先生高的时候，嗯，我看他就矮我十公分了啊、哦，哇！当我在多一点的时候，哇，他又低十公分了、嗯。曾经有时候我都觉得
0: ，哇，我是我们家很重要的人，嗯。然后接着我，其实哈、哦，你真的是你们家很重要的人，可是应该不是因为这个原因啊。<笑>可是我们都从一个错的角度来看，嗯
1: ，呃，那一阵子是我最迷惘的时候，嗯，因为收入也不错，所以我就开始全力以赴，
0: 嗯
1: ，呃，公司有一个那个迪拜的奖励旅游，嗯，我为了拼这个旅游，我我经常十一二点才回到家，哦、那在我快达标的时候。我读小学五年级，那时候他是五年级，嗯、他跟我闹自杀，他说他不，儿对自杀，他拒学，不想上学、嗯，然后闹了一阵子。那其实那时候我满脑子都是业绩，满脑子都是为了竞赛，嗯、我要得到这个竞赛、嗯，所以我根本没有办法静下来去听他心里在想什么、嗯，所以我只能很粗浅的、很肤浅他的情绪，然后安抚了他，嗯感觉好像一切平静了、嗯，没事了。嗯，那我就继续拼了。嗯，继续在我的业,业务上继续从此。
2: 嗯
1: ，终于我达标了。那那时候达标的时候，哇，我很开心，相当的开心、嗯，而且我感受到我自己骄傲。嗯，我为我自己争了一口气，然后我非常得意，而且我很兴奋地邀请先生，要不要跟我去杜拜呀、啊？嗯。嗯，先生没有说话，他只是淡淡的摇头，他拒绝我。嗯，于是啊，我就带着我的妈妈去了迪拜，享受非常高级奢华的旅游。嗯，那在整个旅游的过程，风景很美，所有的享受很奢华，可是我觉得心里空空的，我有一股深深的个失落感，但我不知道那是什么。嗯，回来之后。我应该继续设目标，为下一个目标努力。嗯，可是我没有任何的动力告诉我继续设目标、继续达标、嗯、继续下一个旅游。这时候，我一个朋友介绍我婚姻班学院的婚姻班、嗯，我去上了。妈妈的角色，她一直是我抗拒的。
2: 嗯
1: ，虽然我买了《勇敢回家》这本书回去，上面有写着“妈妈，孩子需要你。”嗯。这几个字我看起来很吸引我，可是我很抗拒它。嗯，我依旧依然故我，我视而不见，我不想面对我家里的问题。嗯，接着我的双胞胎在学校遇到了一些学习上的困难，他无法安坐，他甚至有时候在课堂上因为焦虑，因为听不懂老师讲的话，进入不了那个学习的情境，嗯、他会尖叫。他会跑出去，嗯，教室外面，甚至有一次，他在课堂上依旧焦虑不安，嗯，他学狗叫，学狗爬、嗯，就在地上这样爬了一堂课，哇
0: ！老师也不知道他几年级，二年级，二年级的小男孩是,是
1: 老师也不知道该怎么办、嗯，同学每个人很好奇他的行为，可是也不知道怎么帮他，嗯。我也因为去了学校陪他陪了一个多礼拜，嗯，我也坐在那边看着他的眼神很焦虑、很惊慌，嗯，又不知该如何做什么，然后有时候会抖动桌子，我真的不知道我该如何来带领我这样的一个孩子，
2: 嗯
1: ，这么一个特别，可是我看不懂他的心理需求是什么，嗯。接着，我女儿在学校。我听见了他霸凌同学，嗯，哇！这时候我非常的惊讶、嗯
2: ，
1: 愤怒、丢脸、无助的情绪让我失控，我打了他一巴掌，嗯，顿时我非常的后悔。我看到我女儿愤恨的眼神，我把她推得好远好远，嗯，神啊，救我！我不行了，嗯。这是我唯一内心里面的一个呼求。我开始寻求协助，学校的辅导人员问我关于女儿的事情，我竟然发现我几乎不认识我的女儿喜欢吃什么，嗯、爱什么。回到家里面，《勇敢回家》这一本书又出现在我的面前，嗯、于是我跟先生讨论了，得到他的支持，我做了一个决定，我放下工作。我跟孩子们规划着暑假环岛旅行，在环岛的期间，我也在这个只有我跟孩子没有工作，嗯，我抽离了工作，抽离了赖上了一些工作上的对话。我跟女儿修复关系，女儿也渐渐的愿意释怀，跟我聊学校的事情。而在开学之后，双胞胎也因为我重视他们，或者我的陪伴，他们情绪变比较稳定了。而且能够安坐，好好的在课堂上学习，听老师说，在学校跟同学的互动还不错。
2: 嗯
1: ，现在我回家陪伴孩子将近了半年多。嗯那时候我在拼命在工作上的那一种失落感不见了。先生很喜欢我下班在家预备好晚餐，他回家一起跟我们吃饭的感觉，在家里。呃，我得到了超过工作成就的满足感，那是过去没有的，嗯、而我也不再为了那个业绩数字影响着我，随时催促的孩子去睡觉、嗯，或者不要打扰我工作
2: 。
1: 嗯，我非常感谢婚姻班的教导，不但赢回了孩子，嗯、而且我赢
0: 得先生重视的眼光。嗯，是，所以其实先生那个时候只是一时讲那一句气话，没有赚钱的人就什么没有价值，或者没有赚钱的人就没资格讲话。你知道，啊，有的时候就是为了别人一句啊、呃、冲动的话，然后我们去要争一口气，是非常不值得的。或者我真的也要提醒，你就不要讲冲动的话哈，各位。有的时候在家里，我们。很难约束自己的舌头，可是那个话一出去就后悔，嗯、那个话一出去，其实就造成多大的那个伤亡率哈、嗯！像有的父母说：“你出去你就不要给我回来，哇惨了！”他就出去，他就永远不回来了啊、呃！我们对丈夫有的时候很生气，说你：“你你你你今天晚上几点不回来你就不要给我回来！”诶、欸，他就真的不回来了，所以我们都要小心。在家里讲话，那我们也不要把对方一句冲动的话就当做对我们价值的否定，以至于我们去做了后来很多其实带给整个家庭更大伤害的话。那刚才他也跟我们提到了他过去如何，好像站在人生的他站在人生的巅峰，到了杜拜，可是在杜拜旅游的那段期间，他心里。却觉得有一个莫名的空虚啊、呃，所以这些物质的享受，这些人给的光环，并不能真正满足他的心。等到他回到台湾以后，接着听到女儿在学校霸凌同学啊，女儿那时候应该是五年级啊，然后孩子在学校焦虑的。上课竟然在地上爬哦，学狗叫啊、呃！其实我很佩服小齐，她愿意这么真实的跟我们分享。我想很多妈妈就算孩子发生这样的事情，也从此绝口不提哈。这样真的是我觉得让妈妈自己都觉得非常非常没有面子的事情。但是这些事情却让小齐有一个觉醒，她决定辞掉工作，毅然决然。辞掉工作回到家之前，其实她的收入甚至高过她的丈夫。嗯，收入比丈夫高的时候，其实自己心里就很看不起丈夫，是不是？好，那所以小齐，我听你这样的一个生命故事，我觉得很感动。就是有的时候，我们觉得好像是灾难呢，好像是人生最可怕的事情发生。可是其实。这些事情发生，却是上帝要祝福我们一个非常关键的一个,一个转折点。你有这样的体会吗？嗯，我非常的对我过去的每一个
1: 经历，我相当的相信，他每一个经历都有他要带给我学习的部分。嗯、就例如我自己，在我先生的那一句话，嗯，为什么我可以那么在意在意到？我可以抛下先生，抛下家庭，甚至把我有状况的孩子一并丢给了公婆。嗯，我什么也不顾了，我就为了你这句话要跟你拼
0: 出一个死活。那句话就是没有赚钱的人就没有价值。是，嗯，先生讲的这一句是一句不正确的话，但是我们就把它全吃进来了，嗯、然后我就要跟你拼个死活，我吞不下这口气。是
1: ，嗯，过去的我。是一个报喜不报忧的孩子。嗯，嗯、呃，在妈妈的眼里，我永远就是我会做到好。嗯，你可能不需要担心。嗯，我所有的事就是我会 handle， 我会掌控。
2: 嗯
1: ，所以也就造成我一个不认输的个性。嗯，那当然，在先生这样的一个话语的一个挑衅、语言挑衅，甚至有一点嗯,嗯轻蔑的一个意味里面、嗯，哇，我完全没有办法。去看到我自己本身的价值，我突然觉得我真的是一个没有价值的人，嗯，所以我就一路的这样子追求，所以我也很感谢，就是有这样一个很大的一个光环给了我，可是我看到了我内心、内心里面最需要的东西、嗯，其实真的不是那一些收入，真的不是那个豪华的旅游，其实我要了，其实是在家里面被肯定，甚至是先生。嗯多看我一眼的那个眼光啊！ Oh. 可是我以为我钱赚到了，他会好好看我一眼，并<笑>没有真的哦。Oh, 那一阵子，我发觉当我看他眼光不一样，他不会看我，嗯，他回家的眼神不会找我，嗯，也不会找小孩，他就进入他的电玩世界里面，嗯，这是我们很长久的一段时间，甚至我在工作的时候。四年大概都
0: 是这样子。嗯，是，但是啊、呃，后来发生了女儿的事情啊、呃，儿子的事，你反而你放掉了你过去所追求的，那你对于自我价值的这个部分，你有什么新的体悟
1: ？这个部分真的是很棒的一个看见。嗯，当我我的孩子他可能在众人面前。做出了一些你无法思考、无法想象的一些行为的时候，其实一个当妈妈来讲，真的觉得我怎么会有这样的一个孩子？是哇， wow, 那个丢脸肯定是有的。然后还有我们内心有个骄傲，这是我的孩子吗？我怎么会生出这个孩子、嗯？另外还有一个问题就是，我为什么没有把孩子教好？嗯，我开始控告我自己。嗯。然后我慢慢的去认识孩子，我必须放下我所有的情绪，嗯，我的骄傲，我的自我形象，嗯，或者我的缺乏，我完全放掉了。我重新看这个孩子的时候，我才知道原来他也需要人家看待他的眼光。是，所以我重新调整自己，甚至在女儿那阵子闹自杀，还有霸凌同学的时候，一样的，在我内在有很多的问题。我怎么会有这样的女儿？其实完全都是自己会打击到自己能力，甚至否定了自己，嗯、觉得自己不好。嗯嗯嗯。感谢上帝是这一路过来姐妹的扶持，还有朋友之间的一些鼓励。嗯，我重新去用别的眼光看待我的孩子。嗯，再直接讲，就是我也看到我自己。嗯
2: ,嗯，原来
1: 我更需要。是我更需要被肯定，我更需要被认同，嗯、所以我愿意在这个地方，我跟神呼求、嗯，我可以做什么？我要重新开始，因为再下去，再这样子下去，我觉得我受不了
2: 了
1: 。嗯，而且我不想再回家看到孩子的样子，只是愤怒，嗯，或者只是无助，我需要力量。嗯哼<音>，我也不住的跟神求，
0: 求神帮助我。是是，所以当小琪放下了工作，放下了光环，放下了人的掌声，然后回到其实起初上帝造女人啊、呃，如果我们进入婚姻，那个最重要的身份是妻子和母亲的角色的时候，其实这是我们的价值所在呀。就是当我去。我去按照上帝造我的时候给我的那个位分，我去做好母亲的角色，我去做好一个妻子的角色。我把赚钱的这样的一个角色还给丈夫的时候，我不再跟他竞争，我就认输。对。你最棒，你赚钱养活我们全家，那我专注的来做好一个母亲养育孩子的这样的角色，然后我也学习用仰慕的眼神、尊敬的眼神看丈夫的时候，突然之间，我们觉得我们的心就得到满足，我们发现，哎，那个那个踏实感其实是回来的。所以小齐，你现在在家里带孩子。做晚餐，你说先生很高兴回来看到这个晚餐都预备好了。你知道这种稳定踏实的感觉是，是你刚刚也有说哈，是你过去所没有的。啊、呃，这个就会让你更就是感受到，我真的有活出我当初被造的时候的价值
2: 。嗯
0: ，我谢谢冯姐又再次提醒我，其实这个
1: 地方我有感受到，就是。我回到我原本的角色，嗯，哇，原来我是个女人，<笑>对我，我只是一个女人，我渴望被爱，嗯、我渴望先生的怜惜的眼神的这样的一个女人，就这么简单、嗯。可是我好像把我的生活搞得太复杂了，嗯，然后为了工作这样子，为了那些有限的金钱、有限的一个可能掌声之类的东西，嗯、我在那边忙得不知道。我在忙什么？嗯，我也看到了我的女人价值。原来先生是女人的头，嗯，对。哇，我我是她的身体，嗯，我又不能没有头，嗯，对。让女人闭恋目，丈夫的这句话让我深深觉得，当我赢得了那么多东西，我可以过我的生活，
2: 嗯
1: 。可是我发觉我不能没有先生，对。哇，这让我突然醒了。那我就做女人吧。对呀、啊，我就做那个。对，我要恋慕我的先生。我从那时候开始，我看先生的眼光开始不一样。是，我开始找他的优点。嗯，当我慢慢的能够看我先生越来越不一样，他当的那个头的时候，发觉哇，我好轻松。哎，对，哦，那个轻松让我好幸福。嗯，而且他回来，其实在也许话不多，但他吃完、嗯、用完餐，大家吃完饭，只是简单聊两句话，可能也没有特别意义。嗯。嗯我好开心，对，<笑>原来做一顿饭就就这么开心。他也没有说很好吃哦，嗯、<笑><笑>我就好开心哦。那我开心，也就乐于去洗碗啊。对，过去会很计较，嗯，过去会跟先生拔河。为什么家事是我做，不是你做？嗯嗯、我我比你更累
0: 啊。
1: <笑><笑>可是我现在在擦地板，我都发觉哇，擦地板好有趣。我也不明白耶，就是。<笑>以前擦地板觉得，哎呀，这是好像是一个不好的缺，嗯、你在做一个不好的事情。嗯，嗯可现在觉得，哇，擦地板也可以这么享受是。那这个过程当中，当然我回到了母亲，我又发现其实我不只是一个女人的角色，嗯，我还是母亲的角色。嗯，嗯我好感谢我有三个孩子。阿、啊、门。是，嗯，孩子的需求是最直接、最单纯的，嗯，是因为我看见，嗯，孩子对我的需求，嗯、我才。好好做母亲、啊。那我曾经想，我先生其实应该有需求，<笑>只是他不会讲。<笑>嗯，他不像孩子那么纯真，愿意表达他的需求。对,对,对所以我很感谢。嗯，三个
0: 孩子、嗯嗯、是。那我们今天听到小琪的分享哦，从杜拜到。真实天堂，后面这个才是真实天堂哈！我想听众朋友都跟我一样，我们还想更多了解小齐生命里面发生的这些奇妙故事，所以下个礼拜我会继续请小齐来和我们分享。那我们现在休息一会儿，等一下我们就要进入问题解答的时间。又到了我们问题解答的时间，那我今天请钟慧和我一起来回答听众朋友的问题。钟慧，你好，大家好，冯姐好，<笑>好，我们来看看今天第一个题目哈。第一个问题，这位朋友他说，七年前我与前夫离婚，前夫也再婚了，可是日前相遇又再度交往，但前夫已经再婚。我非常挣扎，所以这个情况就是，这位女士她与她的第一任丈夫已经离婚了，但是前夫已经再婚。可是七年后他们相遇，这个时候旧情复燃，再度交往。哇！所以这个意思就是，里面有有有掺杂着感情的这个成分。他说：“我现在非常的挣扎。”好，那钟慧，哎，我们有什么样的建议给这样的一位朋友？对我
3: ，我首先我想要问这位朋友是，是他交往的目的是要做什么？嗯，有可能再续前缘，或是藕断丝连吗？嗯，其实我觉得他里面的那个挣扎，其实代表了他，他嗯、呃，有有一些在真理上面的一个。一个好像交战这样子嗯，嗯，我觉得其实先生前夫已经再婚了，就代表他已经进入一个盟约的关系、婚姻的关系的里面。嗯、那如果你在跟他交往，其实他应该专注的是他在现现在婚姻的里面，他的妻子应该专注在他妻妻子身上、嗯。那你跟他交往的话，其实就是在偷窃他的真诚、对,对忠诚啊。对,对我觉得。那是一制造一个一个机会吗？制造一个分离的关系，这这最后是会引发出一个不忠诚，是正在犯罪，正在进行式、嗯。所以我觉得它里面会有那种挣扎，是就是一个警讯呢。其实他应该要停止这样子的，对、嗯，不再落入这样的一个试探当中。是
0: ,是，虽然这个可能感觉很好。啊、哦！你看，我又赢了。啊<笑>，之前我输了，可是现在，哇！这个男人终于后悔了。他当年是不应该跟我离婚的。哦，那当然，我们这里没有，呃，不知道当初是谁提分手，但是我相信当年分手两个人一定都受重创。啊、呃！可是现在重点是，对方已经再婚，你跟他交往就代表什么？你是小三呢？是那我不知道当年是不是因为有另外一个小三破坏了你的婚姻的关系？那今天这样的事情是你在做，你在破坏别人的婚姻，所以这个是绝对不可取的哈！不管这个人是你的前夫，还是前男友，还是一个啊、呃、你新认识的人，只要对方是有婚姻，那都是完全完全是啊、呃、会带给你痛苦。而且是会伤害好几个家庭的啊，所以真的需要停止，不要继续。所以这个时候，我们不能顺着感觉。那其实，在这里，钟慧，我想我们也看到了离婚再婚的复杂性。所以，真的，如果你今天是在婚姻里，你就绝对不要考虑用离婚来解决任何问题。这是第一个，你就不要离婚。第二，离了婚以后。我们也不要再婚，你看，因为你一再婚，你就没有办法去复合，你将来会后悔的。所以离了婚，赶快去修复关系，去和好，去复婚，而不要用再婚来解决问题。可是，如果对方已经再婚了呢
3: ？你就是持守，就是现在单身的、哦、这样的一个身份，这这对、嗯，就不会让那个问题会更加的复杂。对，那我觉得，那如果是你自己再婚的状况之下的话，你就是持守你现在一个婚姻的状态。嗯，对
0: 。虽然虽然这个婚姻可能是有很高的复杂度，我想这个这位问问题的这位姐妹的前夫也发现了，你知道，第二个婚姻不是那么好玩，好像还是第一个比较好。哎，有这种可能性。所以其实、嗯、再婚绝对不是一个。好的决定，我们就不要再婚啊！但是呢，如果你已经再婚了，你也要接受这是你犯的，或者是说这是你做的这样的一个一个不好的决定，它所带来的后果，它就是非常的复杂
3: 。是，所以就是你就是要经营自己的婚姻，嗯、你要负责呃，为自己的决定结婚的这个再婚的决定做一个。负责任的举动，就是专注在你的婚姻上面，嗯、对而不要遇到问题又用同样的模式。我可以离婚，我再再婚，嗯、或是我再去呃跟别人交往这样子嗯。嗯
0: ，那个只会越来越复杂，越来越困难。你现在已经发现第二个婚姻比第一个困难了，那你就你来学功课吧。你第一个婚姻你不愿意学的功课，你在第二个婚姻里你要学。你知道那是什么功课？就是忠诚。嗯<笑>，你第一个婚姻不愿意学习忠诚，或者我们说饶恕，或者舍己放下自己、嗯，学习成熟，学习管理自己的情绪，学习勒住自己的舌头。你知道，这个是很多人在第一个婚姻里面，他不愿意学习，他只觉得他跟他找错了对象，所以他用离婚来解决，认为下一个人会让他比较快乐，结果发现。那个复杂度和困难度是远超过第一次的婚姻，所以我们要愿意在第二次的婚姻里面好好的来学习这些功课。当然，它的难度更高，但是就像刚中会讲的，你就要接受，这是你啊犯了错误的决定需要承受的一些必然的结果。但是不代表上帝不会帮助你，上帝还是会帮助你。他也乐意帮助你，但是你真的要愿意谦卑下来。嗯、所以，我们回到这位姐妹啊，她、嗯、是单，就是说她是单身，目前她没有再婚，可是前夫再婚了。那钟会。我们除了刚才说，我们要停止这个关系，嗯、是
3: 我觉得这她也是在负责任，因为那时候她做了那个离婚的选择，嗯、然后。嗯、呃，对方已经再婚了、嗯，那你真的就是没有复合的机会。嗯，我觉得你就是需要为自己这个选择负责。嗯，也也许会有情感上的依恋，就是说，嗯，他呃前夫毕竟是你最熟悉的人，可是他已经是别人的丈夫了，你就不能够。好像就是还是希望去依靠他，嗯、或是呃期待说，哎，你的情感寄托在他的身上，好、嗯哦，或是寻找那个熟悉的那种爱的感觉。这样，嗯、我觉得这个部分都需要在神的面前学习。神是我的依靠、嗯，神是我们的一个情感的一个寄托的对象。嗯嗯
2: ,嗯
3: ，甚至我觉得应该都还要你自己可以做一个祷告，是可以。砍断这样子的一个连接，跟前夫的那个情感上面的那种联系。嗯嗯
0: 嗯，啊、呃，周慧刚讲的这样的一个祷告，其实不仅仅啊、呃，是为这位朋友，就是跟前夫，有的是跟前男友。<音>有的是跟前女友啊，跟以前的恋人，或者是现在你正处在一个不正确的感情上面的关系，你都可以做这样的一个祷告。这个祷告哈、啊，我说我我讲一遍，你可以参考一下啊,啊或者你现在就可以在你的心里跟着我一起做这样的祷告。你可以对上帝说：“主啊，我来到你的面前，求你鉴察我的心，看到在我的里面有这些不讨你喜悦。”不正常的男女关系，主耶稣，我来到你的面前，我来先向你承认自己的罪。谢谢你在十字架上已经赦免我的罪，主耶稣，我现在要求你帮助我，让我能够脱离这样的不正常的男女的关系里面。我要奉你的名来砍断，来切断我与对方的。这样不讨你喜悦的这种牵连的关系，这种情愫，我要奉耶稣的名来剪断，来啊、呃、切断，或者我们说来砍断。主啊，让这样的一种情愫、情感不再来搅扰我。主耶稣，我要把你的十字架的保险放在我和对方的当中，所以任何他那里不好的东西、不和你心意的东西过不来，而我这里任何。不和你心意的东西也过不去，去影响他。主耶稣，你就帮助我，让我在你里面能够是完全的圣洁。谢谢你，我已经披上了主耶稣你的衣袍，因为你在十字架上为我所流出的宝血已经洗净我一切的罪，并且要保守我在你的里面完全。直到耶稣你再来的日子，所以我现在奉你的名宣告，我已经脱离了这样的情感的牵连。从现在开始，我在你面前要立志过圣洁的生活，也给我力量，在未来去拒绝一切有关的这样的试探。主啊，我遇到这些试探的时候，我就要转头。离开试探，远离试探，耶稣，我相信到那个时候，你也会给我能力，给我力量。谢谢主，我这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。嗯，那我相信你做完这样的一个祷告，我刚讲的有点长哈，其实可以短一点啦、啊。所以下一次你遇到这样的情况，你就说主耶稣，我奉你的名宣告，我已经脱离这个关系了，你帮助我，你就扭头就走。啊，就是当你转过头离开这个试探的时候，你就会惊艳到上帝给你力量。那那个罪啊，回来诱惑你、牵引你的那个力量，你会发现它就消失了。那个锁链在你的里面就被断开了。那钟会你也有例子要跟我们分享哈、啊
3: ？对我觉得，除了结束跟前夫的交往之外，哈，其实我觉得。呃，离婚其实你会觉得好像需要那个情感寄托，所以很多人都会想说，哎、欸，有没有可能我有再再婚的机会？这样，那我觉得这个部分有一个例子，就是嗯、呃，一我一个朋友的例子哈，那他就是说，呃，就是呃，当他先生哦、呃、跟他先生离婚，他虽然。很很努力的去复合，可是到后来，他先生还是再婚了。嗯、那很多人都劝他说：“你不用啊，你就可以自己再选择，另、哦、找找到那个情感的归宿。”那那时候他，他我觉得他讲的好令人感动。哦。他说：“他说有的人开始劝我可以再婚，那个就是当年劝我可以离婚的声音，仿佛又再度包围着我、嗯。我知道过去离婚已经是错了。”现在我若再婚，就是错上加错。我知道今后就是顺服圣经保罗的教导，手速安长。因为神造我们的身体和心灵，一生只和一个人共享亲密性关系，除非配偶死亡。好、哦，那若超过一人，就会带来混乱的后果。所以，当有人劝我再婚时，我总是笑笑的回答说：“谢谢你的关心，我已经有。”感情的归属了，嗯，他说我觉得这句话真的好感动。他说，嗯、耶稣就是我情感的归属、嗯。我觉得，嗯，我觉得这个真的是一个一个，就是他把他的情感重新的奉献给神，嗯,嗯他为他的过去那个离婚错误的决定负上自己的一个负责任的一个态度、嗯，然后他让耶稣来填板填。填补他的那个里面内心的那个空缺，让耶稣来满足他、嗯，让耶稣来成为他的依靠、嗯。我觉得这个真的是，就是我觉得我可以，就是如果我们可以鼓励这个姐妹的话，就是把他的情感献给神，这样子让耶稣成为他感情的归属。嗯，对。然后呃，这个姐妹后来。他他说，我还是会伤痛，嗯，我还是会难过。他就说，哦，几次他都好希望说，他有一可以有一个肩膀可以依靠、嗯。可是他说，他说，可是神就安慰他，神就对他说：“转眼看我。”嗯，我觉得，我觉得那个那个神的安慰是立即，而且是充充满,满满的满足他、嗯、这样子、嗯。然后他说，我明白。先生的再婚不是生命的据点，或是我被宣判死刑，嗯、而是、呃、神他要满足他、嗯，然后就是神要我单单的扭转我的眼目，我这一生就是要单单爱他，全然爱他。嗯、我觉得那个那个部分就是神全然的，就是占据他的心，然后神完完全全的就得着他。嗯，嗯对，所以他。嗯、他后来又说一句：“他说过去的年日，我会不自主的想要寻求看得见的肩膀可以依靠。可是因着耶稣的爱，我更深刻的经验到，耶稣那无形却何等真实的肩膀，是我可以全然依靠的。Amen, Amen
0: 嗯”我们在这里说，如果你已经离婚，然后你的。前夫或者前妻已经再婚，你就手素安常，意思就是你就持守现在这样一个单身的身份。在这个我们这样的一个建议，其实也是圣经的一个教导啊。这个并不是一种惩罚，嗯，而是耶稣讲的很清楚，他说：“呃，休妻另娶的，就是离婚再婚的，就是犯奸淫。”你知道，其实是上帝保护我们，让我们不再犯罪，让我们不再落入那个玷污自己身体的罪啊！刚,刚这个姐妹讲的非常好，就是神造我们一生，其实就跟一个人发生这个最亲密的性关系。如果我们跟超过一个以上的人做这样的事，其实那个就是玷污自己，那个真的是对自己是一个很大的亏损啊。呃所以，其实上帝是要保护我们，上帝是要让我们经验到最好的，或者是说，在这样的情况下，上帝要把我们的伤害降到最低。所以，在这个时候，如果我们过去已经有婚姻，也不是因为配偶死亡，而是因为离婚，我们今天在一个单身的状态，那最好的一个决定就是我们手素安长啊。呃素啊，就是手是持手的手，素就是朴素的素，安是平安的安，常是平常的常哈。那这个是在《哥林多前书》里面哈，应该是第六章还是第七章里面所提到的。所以，呃，我还是非常关心刚才钟慧提到的这位姐妹，所以呃，就就最近我才跟她联络。我问他说：“你好不好？”嗯、呃，他有两个孩子，这两个孩子跟着他啊、哦。那这个姐妹就说：“我非常好。”他说：“没有什么是比隐藏在神的翅膀印下更稳妥的。”哎呀，他真的是惊艳到那个上帝满足了他内心对情感的需要，对安全感的需要。他活得非常的平安稳妥。非常的喜乐，你见到他，他就是一个很稳定的人，而且是发自内心里面那个真正的平安喜乐。他也有多余的能力可以去关心别人，去帮助别人。啊、呃，那天我跟他联络的时候，他说我在我妈妈家，我在帮我妈妈啊、呃、办一些事情。今天我休假哈、哦，刚好有时间啊、呃、陪妈妈。那我就发现，她也会主动的去与人建立关系。她不是就是把自己关在一个房间里面舔伤口，然后自怜，最后的忧郁症啊、呃。这个姐妹其实她是过得非常的好。那甚至因为她的婆婆，就是以前的啊前夫的婆婆，前夫的妈妈，呃，仍然是她小孩子的阿妈，所以她也会找机会去关心。她的婆婆，但是跟她的前夫，她是没有任何啊，跟这个前夫接触或者是见面的。她自己在这个部分是非常谨守的。那我想，这就是在一个最不好的情况下，他仍然能够活出一个非常美好的生命。所以，我想与前夫诶、呃、交往，这个绝对是。我们不要再做的事。那这位问问题的姐妹，我也非常敬佩你。你愿意写信进来求助，代表你应该知道我们会给你的答案。你还愿意听？你还愿意啊、呃？遵循上帝的旨意过圣洁的生活，你是非常了不起的。所以，愿上帝祝福你。那也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜。